0: IP-Recht extrem wichtig, Steuerrecht extrem wichtig. Und, und wie wird das NFT eigentlich eingestuft? Ist es am Ende ein Kryptowert? Ein wie wird Kryptowert am Ende reguliert? Ist es nur ein Utility-, nur, in Anführungszeichen, ein Utility-Token, der so mehr oder weniger ein Gutschein oder Coupon sein kann? Oder ist es wirklich ein, ich nenne es mal, investorenähnliches Verhältnis und eine Erwartungshaltung,
1: die auch bei dem Invest in irgendeiner Form aufkommt? Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NFT-Time. Heute haben wir mal einen Gast zu Besuch und zwar den lieben Jasper von Just Add Sugar. Ähm, was der Jasper macht, was Just Add Sugar macht und wie das Ganze auch tatsächlich in den Bereich NFT und Web3 mit reinspielt, das erzählt er euch am besten selber und genau darüber sprechen wir auch heute mit ihm.
2: Jo, herzlich willkommen auch noch von meiner Seite. Schön, dass du da bist, Jasper. Darfst du direkt mal, mal loslegen.
0: Cool, ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile zwei, drei Wochen her, da haben Dominik und ich uns auf äh, Save As im Discord kurz mal kennengelernt. Ähm, sehr, sehr schneller Austausch direkt mal äh, auf dem Call, äh, im Call gewesen und einmal kurz ausgetauscht, wer was macht und äh, genau diesen Web3-Gedanken des schnellen Netzwerkens der hat echt zu, zu einem coolen Austausch geführt. Und ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich einfach mal ein bisschen äh, mitschnacken kann.
1: Ja, genau, richtig. Du hast es erwähnt. Diego Borgo auf LinkedIn, wer ihm nicht folgt, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Der Kollege hat bei Adidas äh, das Thema Into the Metaverse mit leitend aufgebaut eigentlich und hat eben einen äh, eigenen Discord aufgemacht, an dem sich sehr, sehr gut vernetzt wird. Also auch das als kleiner Hinweis. Um, Genau, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was. Du bist ja in einem ja, Angestelltenverhältnis bei einer Agency in Hamburg und ihr fangt an oder habt damit schon länger angefangen, euch jetzt mit dem Thema Metaverse Web 3 zu beschäftigen. Ne?
0: Absolut. Also, wenn man mal so einen Blick zurückwirft, sind wir... Eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern kommen wir aus dem Web 2 und im genaueren so in die Richtung Social Content. Also als Social First Agentur mit dem Fokus auf der Contentproduktion für Instagram, LinkedIn, jetzt TikTok natürlich riesengroß, mhm. Facebook, you name it. Und haben mit dem Thema, das dann da in irgendeiner Form aufgekommen ist, dieser Hype, beziehungsweise auch allgemein diese Entwicklung uns die Frage gestellt, ob und wie wir uns so auf diese Content Welle, für Crossover-Themen ins Web3 vorbereiten müssen und ähm, ja. ob da überhaupt irgendwas dabei ist, wo wir unsere Skills zum heutigen Punkt irgendwie einsetzen können. Just jetzt Sugar, dreieinhalb Jahre alt, 40 äh, MitarbeiterInnen, die so ein bisschen im Online-Marketing, TikTok, Creation, Produktion, Postproduktion unterwegs sind und im Allgemeinen einfach Web2-Themen äh, oder Brands im Gesamtheitlichen auf diesen Web2-Themen und Wegen begleitet haben. Und mit der Entwicklung haben wir uns intern die Frage stellt, was machen wir daraus und wie wollen wir uns vorbereiten, denn mhm. äh, wir glauben daran, dass dieser, diese Menge an Content, die für eine vielleicht 3D-Umgebung, virtuelle Umgebungen, in AR, VR ähm, oder aber auch NFTs an sich ähm, als Branding-Produkt oder auch als, als, äh, ja, als Konzept für die Kundenbindung ein sehr großes werden wird und da war die, der erste Schritt so ein bisschen in die Frage oder die, die Richtung, so wie unsere Stärke ist Content, lass uns auch in die Content-Richtung denken. Sondern in das ja. Rabbit Hole rein und haben uns dann so ein bisschen gem haben gemerkt, so boah, ja, ist das denn der einzige Weg oder reicht das, wenn wir nur Content machen, denn die Menge an, an uh, Collectives, die das unglaublich stark machen, uh, die sind groß und das hat dann zur nächsten Fragestellung geführt, so ist es denn vielleicht so notwendig, dass wir so eine halbe Dev-Bude werden und, und Web3-Development ja. irgendwie in Fokus nehmen. Und wir haben dann gemerkt, so jo, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Genauso wie die Fragestellung, ja, was bedeutet es eigentlich, rechtlich in dem Weg unterwegs zu sein? Und allgemein kann man dazu sagen, dass wir uns dann so ein kleines Bild gemalt haben, überlegt, so welches Puzzlestück können wir denn einnehmen, um wirklich ja, einen Mehrwert in dem Gebiet zu, zu bringen und, ähm, ja, und haben angefangen, uns ein Netzwerk aufzubauen aus diesen einzelnen Puzzlestücken in den Bereichen, so die Künstler, die notwendig sind, die, die Web3-Developer innen, äh, tatsächlich auch innen und ähm, die ja, am Ende des Tages so gewinnbringend zusammenzusetzen, dass man die Projekte ganzheitlich betreuen kann. Und da ist natürlich dann immer so ein bisschen die Fragestellung, wie kann denn wirklich eine Struktur aussehen, um. Ein, ja, ein Projekt, einen Kunden da mitzunehmen. Denn die, die letzten Monate äh, sind und auch gleich von Beginn an sind sehr, sehr stark äh, Education geprägt gewesen. Also wer möchte denn gerne eins? Und dann aber die Frage, mhm. wie viele Runden dreht man denn, um am Ende des Tages wirklich alle mit abgeholt zu haben in so einem Konzern?
2: Ähm, Nochmal kurz auf äh, Just Add Sugar zurück. Macht ihr da nur das, ähm, de den content oder macht ihr auch komplette Marketingstrategien, Weil ich, ich, wir kennen es ja von, von unserer Firma so, dass viele NFT-Projekte so ein bisschen mit der, mit der Marketing-Strategie strugglen, aber halt auch mit dem, mit dem, äh, mit der Marketing-Execution, also das Zeug auf Twitter posten, den Content und so weiter. Aber dieses komplette Paket, ähm, wie ist es bei, wie ist es bei euch?
0: Also wir, wir wir kommen aus dem aus dem Bereich Campaigning. Also das ist für uns so die Social wird oder ist einer der der Bausteine im, im gesamtheitlichen Marketing äh, eines Unternehmens und somit haben wir als äh, als als Social Unit in vielerlei Hinsicht aber auch ganze Strategien und Konzepte um diesen Web2 Bereich aufgebaut und dieses mhm. dieses Storytelling das im, im Web3 Bereich so, so wichtig ist und wird, um dort nicht, ich sag mal vorsichtig, als die Brand irgendwann dort aufzutauchen, die sagt, ich habe jetzt mal was gemacht äh, und dann aber auch sehr schnell wieder in der Versenkung verschwindet und die die mhm. NFTs am Ende den den Zweck, der in meiner Wahrnehmung dort, dort im Zentrum stehen sollte, denn es ist nicht nur in irgendeiner Form dort ein, ein Kunstwerk mit rauszubringen, sondern wenn ich möchte, dass ich meine, meine Community mitnehme auf die Reise, benötige ich da absolut diesen Utility-First-Gedanken und zu gucken, wie ich mein, mein NFT auch mit einem Mehrwert für meine Kunden, Neukunden ähm, oder allgemein auch nur für die, für die äh, Außendarstellung irgendwie schaffe, so zu schreiben, dass ich nicht nur, und Adidas hat es ja ganz gut gemacht, so in einer Phase zu denken, sondern dass ich in Phase 5, 7, 10, 32 gedacht ja. habe und gucke, wie kann ich das denn in einer Story gut verpacken. Und da, ja, hier
1: das ist auch. Ja, Entschuldigung, das ist auch was, was mir total aufgefallen ist, dass wenige Brands oder wenige NFT-Brands momentan das ganze Thema eigentlich wirklich gut machen. Also ein Ausnahmebeispiel ist tatsächlich Yuga Labs, die irgendwie mit ihrem ganzen board ape thema ähm, eine sehr, sehr clevere und gute Story jetzt mittlerweile gestrickt haben, die einfach auch konsistent in sich ist. Ähm, aber das machen wahnsinnig viele einfach nicht. Und ich glaube, da braucht es auch gute Storyteller, die verstehen, wie Storytelling funktioniert. Und das funktioniert in Web3 nicht arg anders als in Web2 aus, aus meiner Erfahrung.
0: Absolut. Also ich glaube, ähm, da gibt es immer noch diese diese Hürde, ähm, die Web3-Bubble, die an sich da ist, also die die wirklich schon Enthusiasten, die DJs mhm. oder in welche Richtung man da ja. auch sich in dem Bereich bewegt und dann gibt es immer noch die Bubble, ich sag mal ganz vorsichtig, meine Mutter die ja. ich äh, das 15. Mal bequatschen kann, dass sie sich damit auseinandersetzen kann. Da ja, ja, ja. Ähm, und diesen, diesen Massenmarkt in irgendeiner Form dort so, so anzuzapfen, äh, Massenmarkt hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber so die, die breite Masse zu erreichen, dafür muss äh, ein, ein solche, eine solche Technologie so gut verpackt sein, dass es unter Umständen gar nicht so rüberkommt, als wäre das äh, Web3 ja. an sich, sondern dass ich die Technologie nutze, um einen, einen Mehrwert zu transportieren. Und, 100% bei dir und genau dieser diesen Ansatz diesen Utility First Gedanken den den verfolgen wir innerhalb unserer Konzepte dass wir uns überlegen welche Mehrwerte passen denn zur Marke oder unter Umständen auch zu sagen das ergibt zu jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch keinen Sinn weil ja. den Mehrwert den wir da verbinden könnten noch noch in keiner Form irgendwie abbildbar ist oder noch nicht abzubilden ist zu dem jetzigen Zeitpunkt sondern langfristig zu überlegen ähm, ist das denn Eins, ein Gedanke, den ihr auch bereit seid, die nächsten drei, zehn Jahr, drei bis zehn Jahre irgendwie mit zu verfolgen, weil wenn, wenn so ein zwei Monate äh, One-Off-Projekt ist, wird es nicht viel bringen und diese Langfristigkeit ist absolut Kernthema.
2: Ja, ähm, du hattest gerade ein bisschen das, das Branding angesprochen, ähm, davon hatten wir es jetzt auch in einer, in einer anderen Folge vom Podcast auch, wo wir unsere Firma so ein bisschen vorgestellt haben. Ähm, zum Branding von so einem NFT-Projekt gehört ja einiges dazu, da ist ja einerseits ähm, ganz normal, wie die Marke halt so im, im gesamten Auftritt, ähm, Social Media, das Marketing, wie das alles zusammenhängt, aber da gehört ja auch so, wie du halt gerade gesagt hast, die Utility und so weiter dazu ähm, und das geht ja dann schon eher so ein bisschen in äh, Strategic Advice, meiner Meinung nach, das heißt, ähm, das shifter der dann schon eher so ein bisschen in die Unternehmensberatung rein oder nicht? Also wenn ihr dann, du hast gesagt, Just Add Sugar war jetzt stark Web 2 äh, Content Creation und jetzt mit Just Add Meta geht ihr ja schon stark in die, in die Unternehmensberatung oder, oder würdest du dem ein bisschen widersprechen?
0: Um, bis zum gewissen Punkt vielleicht. Ich glaube, wir interpretieren jetzt insbesondere das Thema NFT so als, als Möglichkeit eines Community Builders, als Möglichkeit eines... Kundenbindungsinstruments wirklich als, als vielleicht auch als ein neues Marketing-Tool an sich, das eine, eine neue Art der, ja, der Zusammengehörigkeit hinter einer Marke äh, bietet. dass mhm. wenn man sich eine Love-Brand wie Adidas anguckt, ähm, ist es relativ einfach, in Anführungszeichen, ja. ähm, da diese, diese riesengroße Menge an Personen damit reinzubringen. Wenn wir davon sprechen, eine, Mittelstandsmarke in Deutschland irgendwie darauf zu bringen, dieses, diese Technologie ähm, für seine oder ihre Community zu nutzen, ist dieses Thema Utility genau der Punkt, der, der, der dafür sorgen kann, dass sich jemand, der das noch gar nicht kennt, damit auseinandersetzt und sagt so, ah, okay, äh, ich kann jetzt mit dem NFT meinetwegen äh, oder eins dieser 100 oder der 1.000 NFTs bedeutet für mich, ich kann ein Jahr umsonst bei dem Restaurant essen. Oder ich kann äh, meinetwegen die, das nächste Jahr, jetzt mal wieder im OMR gesprochen, äh, das nächste Jahr ähm, ist wieder OMR Festival Pass umsonst für mich, wenn ich das richtige NFT halte. Ja.
1: Oder bei der Vicon oder sowas, genau. Ja. Genau. sich so genauso. Ja. Ja, aber ich glaube auch, also äh, ne, so Cultural Impact Brands haben es vergleichsweise einfach, eine glaubhafte Story zu stricken. Ne? Ich meine, ganz anders könnte das unter Umständen sein für, ich sage jetzt mal eine, Firma, die B2B-mäßig Schrauben herstellt, ja, so, und, und denkt, das wäre jetzt irgendwie für sie ein passendes Werbeinstrument. Ähm, und, und das gleiche Spiel natürlich auch bei Einzelpersonen, Influencern oder sowas, ja. Das wird ja auch total stark von denen angenommen. Und da habe ich aber ganz häufig das Gefühl, das ist im Prinzip einfach nur so, yet another topic, das jetzt mal irgendwie angegangen wird, weil gegebenenfalls kann man ein paar tausend Euro Umsatz damit generieren. Äh, aber da steht keine, da steht keine sinnige Story und vor allen Dingen auch keine Utility dahinter, aus meiner Sicht. Ich glaube, das wird sich noch ändern, aber momentan sehe ich das vor allem eben bei diesen Cultural Impact Brands oder so also wie du sie genannt hast, Love Brands, die sich relativ einfach tun, da eine gute Story drum zu stricken und dann auch tatsächlich eine Utility zu schaffen, auf die die Community Bock hat, weil diese Brand halt eben beliebt ist. Also das ist so ein bisschen mein Gefühl. Absolut.
0: Ich glaube, äh, bei Influencern könnte es nochmal diesen anderen Shift nehmen, dass es einfach diese, diese Nahbarkeit mit sich bringt. Hm. Also, und, und ich als, als fan irgendwie die Chance habe, ein, einen Schritt näher zu kommen oder äh, wirklich Events teil oder an den Events teil zu haben. Ähm, es gibt in Amerika die, äh, ähm, na, wie heißen sie, die Boys, die Nelk Boys, die haben äh, eine, eine Karte oder eine meta -Card in ihrem Sinne, die jetzt schon, ich sag mal, den, den Zugang zu Privat-Events nur für die meta Card holder ja. irgendwie, Ach, Wie
1: heißt die Collection? Ich glaube, ich kenne die auch.
0: Ich glaube, die heißt sogar Metacard. Ich bin mir nicht Metacard bei Nelcoils, ja. ist auf jeden Fall genau dieser Punkt, dieser dieser Nahbarkeit und reine ja, NFT Holder-Events, wo dann auf einmal Snoop, Snoop Dogg auf der Bühne steht äh, und, ja, und auflegt und nur die Metacard Holder können dahin. Also da ist ja, genau. in dem Sinne, glaube ich, Influencerseitig noch mal äh, noch ein ganzes Stück mehr
1: drin. Ja, ja, ganz bestimmt. Ich glaube auch, das wird auch langsam oder sicher adaptiert. Ne? Wir sehen es ja momentan vor allem. also ich finde, das ist relativ prominent in der Rap-Szene. Da passiert irgendwie relativ viel in den USA zuallererst. In Deutschland aber auch Haftbefehl mit seinen eigenen Kollektionen. Ähm, ja, das muss dann jeder für sich selbst beurteilen, wie sinnig oder unsinnig das Ganze ist. Aber ähm, ich fand den Gedankengang mit, mit dem Thema von, von der Agenturstärke in Richtung Unternehmensberatung relativ interessant. Also auch die Fragestellung, wie verändert sich denn oder was müssen denn Agenturen, ich sag mal, in ihrem Ansatz, gegebenenfalls verändern oder anpassen, um tatsächlich auch im Bereich äh, Metaverse Web 3 anzukommen und da auch glaubwürdig die, das Skillset, das Sie ja schon haben, ja, nachgewiesenermaßen haben, dann auch in diesem Bereich zu vertreten. Ja, also ich glaube, da gibt es
0: Schon ein gutes Beispiel, wenn man sich umguckt in Deutschland, Jungformat Nerd hat das ja für sich schon ähm, angefangen, eine eigene Kollektion, äh, angefangen mit äh, IWC, glaube ich, Diamond Hand Club, die ja. am Ende da eine, eine Community aufbauen, um, um die Uhrenmarke umher. Ähm, aber so, so ganzheitlich, ich glaube, der das, der, der Weg zur zu, in Web3-Space ist so ein bisschen, sich wirklich im Detail damit auseinanderzusetzen und nicht, äh, wenn wir jetzt davon sprechen, zu beraten, natürlich das Concept-Ding in irgendeiner Form ähm, im Zentrum stehen zu haben, aber auch zum gewissen Grad zu wissen, was es eigentlich bedeutet, äh, die Smart Contracts zu ja. entwickeln, welche Möglichkeiten ja. und Funktionalitäten lassen sich in Smart Contracts äh, verpacken, ähm, dann die Frage, reicht es denn eigentlich, wenn ich auf Rarible und oder OpenSea den MINT-Prozess anbiete oder möchte ich eine eigene die App haben äh, und dafür dann entsprechend auch eine Softwarelösung anbieten zu können. Also nicht nur ähm, die Kunst, das kann natürlich ein Teilbereich sein und ist ein extrem wichtiges äh, Puzzlestück, aber das Verständnis ja. über diese einzelnen Teilbereiche hinweg wird, wird unglaublich äh, wichtig sein, um, um ganzheitlich beraten zu können. Denn ähm, der technische Part, der Content Part, der Kon das Konzept, das Marketing und Community Building darum als auch dann der, der rechtliche Part, die sind, sind extrem wichtige Punkte. Das heißt, es, es gilt sich nicht nur mit einem Thema auseinanderzusetzen, sondern alle mit oder in alle Themen einzudringen
1: und diese auch bis zu einem gewissen Grad zu verstehen oder sogar in-house ja. aufzubauen. Wenn es ja, ist. ja. sehe ich genauso. Also, also ich, ich glaube auch, man muss sich so ein bisschen die Hände schmutzig machen wollen. Jo. Absolut. Ja. Ja.
2: Vor allem finde ich auch, es, es gibt jetzt eigentlich schon in diesem Space so, ein, so einen gewissen äh, Paradigmenwechsel, also von, von den ganzen Projekt-Foundern beispielsweise, ähm, weil vor einem Vierteljahr oder sowas hat es halt alles noch funktioniert. Du konntest mit einem, sagen wir mal, shitty Projekt, ähm, konntest du einfach Geld machen. Das hat sich verkauft, weil einfach der, der Demand einfach da war. Das funktioniert jetzt einfach nicht mehr und jetzt ist einfach so ein bisschen Utility first, du hattest vorhin schon schon angesprochen, dass es einfach so viel mehr Utility-driven Projects jetzt gibt und dann, das gilt halt jetzt alles auch für, für, die ganzen, für die ganzen Founder, für die ganzen Projektteams, die müssen sich halt mit den ganzen Themen, die du gerade angesprochen hast, müssen sich da viel mehr damit beschäftigen, viel besser auskennen. Das heißt, der Bedarf an vernünftiger Beratung wird jetzt auch viel größer sein, und das ganze Thema, ähm, beispielsweise, also wir wollen ja auch noch auf das Thema rechtliches eingehen. Ne? Zum Beispiel, die Art musst du dafür eine Marke anmelden. Brauchst du für die Art musst du da gucken, ob das vielleicht schon irgendwo in der Form, äh, dass du da vielleicht verklagt werden kannst. Dann, ähm, wie ist es mit der Kryptoversteuerung? Musst du ein eigenes Unternehmen anmelden? Okay. Ähm, das ganze Zeug. Was für eine, was für ein Unternehmen gründest du? Gründest du eine UG, GmbH? Ähm, und so weiter ja, ja.
1: und so fort. Ja, ja. Wie machst du einen Discord-Server auf? Ja, Wie machst du einen Discord-Server für deine Community auf oder braucht deine Community überhaupt so einen Discord? <lacht> äh, oder machst du es auf den bekannten älteren Kanälen, sage ich jetzt mal Instagram äh, oder gegebenenfalls auch TikTok? Ähm, ich glaube, das sind das sind relevante Entscheidungen. Und äh, die als Unternehmen ja selber rauszufinden, ähm, ist dann doch ein relativ schwieriges Unterfangen, glaube ich, wenn man nicht tatsächlich einfach sehr, sehr, sehr tief in den Space eingetaucht ist über eine längere Zeit hinweg. Und viele Unternehmen haben, glaube ich, weder Zeit noch Kapazität noch Muse, so tief da einzutauchen, sondern holen sich die Expertise dann extern. Absolut. Und es gibt
0: durchaus äh, Kanzleien in Deutschland, die sich da schon sehr spezialisiert haben und genau diese Themen unter einem Dach auch versuchen zusammenzubringen ähm, und die dann mit ins Projekt reinzubringen und, und wirklich die, diese Grundfragestellung mitzuklären. Also klar, IP-Recht extrem wichtig, Steuerrecht extrem wichtig. Ja. Ähm, und, und wie wird das NFT eigentlich eingestuft? Äh, ist es am Ende ein, ein Kryptowert? Ähm, wie ja. wird ein Kryptowert am Ende reguliert? Ist es nur ein Utility-Token, Utility der so mehr oder weniger ein Gutschein oder Coupon sein kann? Oder ist es wirklich ein, ich nenne es mal, investorenähnliches äh, Verhältnis und eine Erwartungshaltung, ja. die auch bei dem Invest in irgendeiner Form aufkommt? Ganz eine ganz klare Fragestellung, Zahlungsmittel bezahlt mit Fiat und mhm. Krypto. Was bedeutet es, wenn ich Krypto annehme als Unternehmen? Äh, ja. Steuerlich, äh, vielleicht aber auch äh, wie, wie, wie muss ich meine Due Diligence oder nicht Due Diligence, sondern meine Compliance intern darauf auslegen, auch dass ich eine Unternehmenswallet äh, unter Umständen und, äh, einbringen kann
1: und wie sind die Verantwortlichkeiten da? Große Frage. Ja, Wer okay. sein die multi wallet wie kann ich das Ganze überhaupt sicherstellen? Ja, und du hattest es auch gerade schon angesprochen, ne? sind Non-Fungible-Token eigentlich regulierte Finanzinstrumente und ab wann begebe ich mich eventuell äh, in eine BaFin-Regulation rein, was, ich glaube, so ziemlich jedes Unternehmen eher verwalten möchte?
2: Richtig. Und dann, und dann auch noch wichtiger Punkt, was ist, wenn du das Thema Staking und so weiter anbietest? Das ganze Utility-Zeug, also hast du Utility-Token, dann hast du zum Beispiel, ist dein, ist dein Token mit irgendeinem physischen Gegenstand gekoppelt? Was sind da die rechtlichen Beschränkungen? Darfst du den Token immer, musst du den aushändigen, falls es die Person ausgehändigt haben müsste? So Zeug halt. Was ist da rechtlich vorgesehen? Wie ist es mit der Bezahlung für Moderatoren? Musst du dafür prinzipiell einen eigenen Arbeitsvertrag aufsetzen oder kannst du das prinzipiell als Über Freelancer oder sowas handeln. Über Freelancer oder wie kannst du das machen, genau. Ähm, aber kurz noch äh, Disclaimer zwischendurch, weil das sind ja alles Fragen, die wir ja im Prinzip nicht beantworten können und dürfen, äh, sondern wir diskutieren ja hier nur deswegen, äh, wir machen hier keine Steuerberatung, keine Anlageberatung oder sonstige Rechtsberatung, nur so als zwischendurch.
0: Ja, also es ist ja auch in dem Bereich oder jetzt gerade was wir heute besprechen, könnte gefühlt in der Woche äh, wieder in eine andere Richtung sein, ohne, ohne eine wirkliche. Und zurzeit ist es ja so eine, eine Rechtsprechung, ähm, die einen klaren Weg aufzeigt. Ich meine, es ist jetzt, was, was die Versteuerung angeht, ähm, von der Privatperson, wenn ich mich nicht recht erinnere, gab es vor von einer Woche, glaube ich.
1: Naja, oh genau, ist jetzt vor einer Woche ein neues Schreiben rausgekommen vom Bundesfinanzministerium,
0: ja. Richtig, also für den Bereich, aber war wirklich diese, dieser Ansatz der Fragestellung, ähm, was bedeutet es eigentlich für mich als Unternehmen auch dort äh, ein, ein, ein NFT zu verkaufen? Und wie ja. muss das NFT gestaltet sein, damit ich am Ende nicht oder bestmöglich so, so weit wie möglich außerhalb der regulierten äh, Bereiche unterwegs bin? Und wir haben uns da ja. so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie wir denn so, ein, so eine Struktur aufsetzen können. Ist Es so ein bisschen differenziert zwischen Product-Ready und Contract-Ready, wenn man so möchte. Die Fragestellung möchte der Kunde selber tief eintauchen in das Thema, möchte er selber Herausgeber sein, Emittent von so einem NFT ähm, und am Ende des Tages äh, oder, oder lieber am Ende des Tages das nach außen abgeben. Mhm. Sagen, liebe Agentur XY, ähm, ich lizenziere dich äh, für die Nutzung, du darfst meine IP, meine Brand IP für dieses Projekt nutzen äh, und kannst dann am Ende des Tages als als in unserem Fall dann Just-Add-Meta quasi Herausgeber sein. Ähm, wir können diese diese Aufsetzung, insbesondere auch AGBs, Datenschutzvereinbarungen etc. mit unseren Partnern dann auf diese ähm, Projekte zuspitzen oder darauf ausarbeiten und auch wirklich ja. in, in Anführungszeichen eine, eine Grundlage schaffen, die so gut wie möglich multiplizierbar ist, auch wenn kein NFT-Projekt wie das andere ist. Genauso auch Kryptozahlungsdienstleister. Mal äh, als Beispiel irgendwie Coinbase dort anzubinden und das alles über, über eine Anwendung zu haben. Oder sagt der Kunde, nee, halt, halt, Brand IP ist mir sehr wichtig, die behalte ich bei ja, mir. Mhm. Lieber Dienstleister, bring mir alles mit. Und habe dann so ein bisschen die, die Differenzierung zwischen, ich habe als Marke einen Vertrag mit einem Dienstleister oder ich nehme mir halt für jeden Bereich den Dienstleister hinzu und vielleicht ein, ein Mittelstück als Puzzle, das die Beratung, Konzeptionierung, Kunst und so weiter mit aufsetzt.
1: Ja, also ich glaube auch, da sind auch ganz viele verschiedene Faktoren zu beachten. Ne? Es gibt sicherlich Unternehmen, die sagen, naja, okay, wie glaubwürdig sind wir denn, wenn wir diese ganzen ja. Themen auslagern, anstatt sie eben selber intern tatsächlich in-house uns anzueignen, ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, okay, das ist ja bei vielen anderen Projekten genauso, dass ich wirklich kritische Fragestellungen eigentlich auslagern an andere Unternehmen, weil sie schlicht und ergreifend die tiefere Expertise haben und ich auch nicht jede Dienstleistung oder jeden, jeden Skill in meinem eigenen Unternehmen äh, dann tatsächlich auch etablieren möchte auf längere Frist, ja. Ähm, ich glaube, das sind gar nicht so einfache Fragestellungen, davon abgesehen, ne, ähm, finden natürlich auch mal als Unternehmen jetzt den äh, Krypto-Spezialisten äh, im Rechts- oder Steuerumfeld, äh, der nicht so oder so schon wahnsinnig viele Aufträge hat aus anderen äh, Bereichen und sich wahrscheinlich in dem Thema eher als Selbstständige verdingt, wie dann in der Festanstellung tätig zu sein und da vielleicht auch gar kein Interesse dran hat. Also ich glaube, das sind so viele verschiedene Faktoren, die damit reinfließen. Also Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr arbeitet momentan daran, im Prinzip zwei Hauptansätze zu fahren. Das heißt, das eine ist tatsächlich, ähm, ich sag mal, Full Service Provider, indem ihr tatsächlich das 360-Grad-Paket bietet, inklusive dann der rechtlichen, steuerlichen Fragestellungen, der technischen, äh, künstlerischen Fragestellungen und dann auch eben der Vermarktung und äh, natürlich im Vorhinein auch der strategisch-konzeptionellen Arbeit. Aber eben auch tatsächlich zu sagen, okay, wir haben diese einzelnen Bausteine und können auch einzelne Bausteine davon einfach mitbringen und das Wissen dann vermitteln.
0: Absolut, Ist das genau wichtig. Also genau richtig, denn die, die Frage ist, wie, wie, wie tief will eine Marke ein, einsteigen? Das ist, kann immer ein laufender Prozess sein, das heißt, das eine kann dann irgendwann zum anderen werden, um, aber dieser, dieser Einstieg ist erstmal eine Hürde und zu sagen, ich mache das jetzt alles aus der eigenen Hand, das geht auch mit, mit so ein bisschen der, der, der Verantwortlichkeit äh, bei so einem Projekt drüber, also was passiert ja. eigentlich, wenn es eine regulatorische Änderung gibt und ich als Marke mich da gar nicht drauf vorbereite, sondern ich möchte eigentlich nur alles nach außen abgeben. Und vielleicht dann den NFT irgendwo als, als Gutschein für einen Mehrwert äh, mitbringen kann. Und mit den richtigen Smart Contracts, ähm, zum Beispiel Burnable-Funktion, geht es in die nächste Phase dann vielleicht aber auch über zu, dem, ähm, zu einer anderen, äh, zu zu, zu dann einem interne zu einer internen Lösung von der Marke. Also die, mhm. die durch Smart, durch die Smart Contracts und ich sag mal vorsichtig, dann auch eine, eine klare ähm, ja, Roadmap ist vielleicht ein bisschen ein verschrienes Wort, aber eine klare Vision davon, wie, wie es denn aussehen kann in der Zukunft und wie ein Prozess von einem, ich mache meinen ersten Schritt, da will ich nichts mit zu tun haben am, im Best Case, zu, ich baue mir das intern auf und habe am Ende, ähm, so wie Gartner ja irgendwie sagt, 2026 haben 30% Prozent aller Organisationen äh, äh, das ein, Thema
1: adoptiert. Genau, so, ja. nicht,
0: dass es so eine Art Prozess werden kann.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ähm, was mich nochmal ganz spezifisch interessieren würde, wir hatten ja so ein bisschen auch über das Thema gesprochen, äh, ja, NFTs als Kryptowert, als als Finanzinstrument sozusagen. Ähm, hast du da Informationen, wie das denn grundlegend ist? Jetzt sagen wir mal, wir sind eine deutsche Firma, ja, wollen als deutsche Firma äh, eine NFT-Kollektion rausbringen und machen uns vielleicht am Anfang mal nicht so viele Gedanken darüber, ähm, um dann irgendwann von verschiedenen Seiten die Info zu kriegen, oh, das ist aber regulatorisch, da müsst ihr aufpassen. So. Ich meine, da müsst ihr aufpassen, das ist eine schöne Aussage, aber die bringt jetzt niemandem so richtig was. Ähm, hast du ein paar Insights, was wirklich zu beachten ist und was so die kritischen Punkte sind?
0: Ja, also ich, in, der, in, der, in der Einstufung ist es in erster Linie so ein bisschen diese, diese Handelbarkeit. Also es gibt, gibt zum einen diese Fragestellung, kaufe ich das NFT als als Utility-Token und habe einen, einen Gegenwert, den ich auch eintauschen kann oder kaufe ich den NFT mit der Erwartungshaltung zukünftiger Wertsteigerung und, ja. ja, und diese Wertentwicklung. Also als Anlage sozusagen, als Investment. Richtig, genau und ja. diese Wertentwicklung bei, bei einer Veräußerung, dass ich daran partizipieren will, ist am Ende so ein bisschen, ähm, sobald es in Richtung Anlagezweck geht, äh, gilt unterfällt es so dieser Definition als Kryptowert und ja. äh, als Finanzinstrument äh, ja, und insbesondere dann als als Vertreibender ähm, gilt es dann in, in gewisser als als Eigenvertrieb eines NFTs, gilt es dann nicht unbedingt einer einer BaFin-Lizenzierung oder andersrum dann eines Haftungsdaches. Das ist uns über den Weg gelaufen, insofern, als das unsere Vorstellung auch war, äh, Emittent, Herausgeber bleibt die Marke und wir steigen quasi äh, in, in, ein Handungs-, äh, in ein Haftungsdach ein, was eine sehr, sehr, ähm, ja, charmante und notwendige Lösung wird, insbesondere wenn es darum geht, dass NFTs noch weiter reguliert werden und unter Umständen dann wirklich tiefer reinfallen in diese Regulierung und sich darauf vorzubereiten und dann zum richtigen Zeitpunkt aber nicht erst äh, äh, rudernd und und, ähm, mhm. und hoffend versuchen, diese Lösung dann nachträglich zu implementieren, sondern schon vorneweg auch ein Teil eines Haftungsdaches zu sein, um genau diesen Themen vorwegzugreifen. Also in erster Linie für mich in meiner Wahrnehmung die Han Handelbarkeit und der Erwerb mit der Erwartungshaltung für Werksteigerungen äh, und der damit als Anlage zweckdienlichen Investitionen ähm, unterfällt ja als Kryptowert
2: und damit als ja. Ja. also ich glaube auch dass da dass ich da noch einiges tun wird, weil auch die ganzen die ganzen Projekte also vor einem Vierteljahr das was konnte ja jeder jeder ein Projekt hochziehen hat sich keine Gedanken über das Rechtliche um die Rahmenbedingungen gemacht und dann ist das Projekt erfolgreich gewesen, dann hat man irgendwie eine Firma gegründet und so weiter, aber jetzt, wo die ganzen Leute, sagen wir mal, viel vorsichtiger sind, auch was das Thema Rugpulls, Soft Rugpulls und so weiter angeht, äh, die ganzen Gefahren, die auf der einen dazukommen, weißt du, wenn, jetzt, wenn ich jetzt äh, als als Deutscher sage, ich mache ein NFT-Projekt, dann kann ich ja für jeden, also die meisten Teams sind ja mittlerweile gedoxt, weil äh, undoxt funktioniert ja nur noch teilweise, jetzt auch mit diesem Azuki-Vorfall, ähm, sind die Leute extrem vorsichtig. Und jetzt zu sagen, du machst da keine Firma auf und dann ist es doch irgendwie, funktioniert das Projekt nicht und du lässt es so ein bisschen, ähm, machst so ein Soft-Rug und lässt es so ein bisschen abandon oder ähm, so, dann kannst du ja auch verklagt werden. Und das, da machen sich so wenig Leute Gedanken. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass, dass ihr auch da unter anderem ähm, da so ein komplett sorglos Paket irgendwie ein bisschen anbietet, weil das, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Und das, 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 coole, du hast es jetzt
0: gerade angesprochen, so die, die Teams werden gedockt, also am Ende des Tages so ein bisschen ein Screening. Wer macht das eigentlich? Wer ist Herausgeber? Mhm. Ähm, woraus setzt sich das Team zusammen? Da habe ich gerade mhm. in der letzten Woche äh, ein, ein, sehr spannendes Gespräch gehabt zu einer, einer Lösung. Ähm, ja, nicht bezahlte Werbung, <lacht> flawless proof heißen die. Die, die stecken gerade äh, in ihrer äh, Anfangsphase der, ähm, der Umsetzung ihrer äh, ihres ihres White Papers am Ende des Tages. Ähm, mit Danilo Berg habe ich da letzte Woche gesprochen, der die, die, die bereiten gerade vor, eine, eine Lösung, die ähm, genau diese Themen auf, auf neunstufiger Basis so ein bisschen durchgeht, zu gucken, wer ist dahinter, wer steht dahinter, welche Personas, ähm, wie sind die Smart Contracts, äh, so ein bisschen ins Audit reinzugehen und ähm, wirklich tiefer greifende Fragen zu stellen als ein, ein Twitter oder ein äh, mhm. Discord. Ähm, zu haben und ja, auch das genau da diese ist diese, diese Fragestellung schwierig. der Glaubwürdigkeiten eine absolut äh, essentielle Frage, die, die jedes Mal gestellt werden sollte oder muss, wenn wir darüber sprechen, ein, ja. ein glaubwürdiges Projekt aufzustellen, insbesondere ja. in einer nicht-brand-relateden ähm, Umgebung. Ja. Mhm,
2: mh.
0: Und ähm, ich glaube, ein, ein weiteres oder zwei weitere Themen, die extrem wichtig sind, also einmal dieses Thema kyc ähm, Know Your Customer, also wann wird es notwendig sein, dass ich quasi Nachfrage oder sogar ein Onboarding vom Kunden habe, so wie das auch bei The Other Side ja war, die angefangen haben, wirklich ihre, ihren Mint-Prozess so zu, zu screenen, dass sie keine, äh, ja, wahrscheinlich auch in irgendeiner Form so ein bisschen Bot-Screening zu haben, dass da keine Wallets zugelassen werden für, für das Minting, die ähm, fragwürdig sind, ähm, denn in... Um diesen Prozess des Verkaufens eines NFTs aus Sicht einer Brand mal abzubilden, wird es auch dort notwendig sein, die, die, die Kunden zu kennen. Und dann die Frage, wie tief muss man sie kennen? Ist es sogar ein, ein Fall, wo ein ID-Call notwendig wird, weil es ein, ein NFT in Form einer, eines Kryptowertes ist? Äh, oder reicht es, wenn es am Ende eine Anmeldung ist wie, wie jede andere? Ähm, genauso dann die Frage der, der zahlungsmittel äh, kann ich Krypto ähm, einfach so halten, beziehungsweise mhm. ja, aber was passiert eigentlich, wenn ich äh, ein Produkt für Krypto verkaufe, ähm, zu dem Zeitpunkt, die Steuer mehr oder weniger gültig wird, äh, was heißt gültig wird, fällig wird, und dann ja. im, nächsten, im nächsten Moment äh, tankt der Coin. Richtig. Äh,
2: also. Genau also genau das gleiche Thema hatten wir, glaube ich, in, im letzten oder vorletzten Podcast auch schon. Ähm, wie machst du das mit der Besteuerung? Also das sind halt auch so, so Sachen, Beispielsweise jetzt Terra Luna Coin. Du wirst in Terra bezahlt oder sowas und dann am nächsten Tag geht das Ding halt 100% runter und du hast halt überfällige Steuern, die du im Prinzipiell nicht hast oder sowas. Ja, ganz wichtiger Aspekt sowas, dass man sich da im Voraus mal ein bisschen informiert. Aber auch das Thema KYC. Ich glaube auch, dass die Other Side oder Yuga Labs damit auch so ein bisschen ja, was losgetreten hat, weil die haben einfach so, sind ja gerade so ein bisschen der Platzhirsch, die geben so ein bisschen bisschen vor, wo, wo die Richtung im NFT-Spacen hingeht mit ihrem Board A, Biacht Club und das ganze und den ganzen anderen Collections, die damit zusammenhängen noch und die geben da auf jeden Fall die Richtung vor und wenn die halt KYC machen mit 100.000 Leuten, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da jetzt sich da eingetragen haben im Endeffekt, aber ähm, jeder weiß jetzt, was KYC ist und die ganzen Projektteams adaptieren das ja auch schon. Ich war jetzt letztes auch in einem Projekt, ähm, wo du in Discord reingekommen bist und dann musstest du am Anfang ähm, direkt in den Voice-Chat mit einem von den Admins oder einem von den Moderatoren dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, äh, wie du aufs Projekt gekommen bist, also wirklich so, also nicht, nicht wirklich doxen, aber wirklich, dass du halt kein Bot bist und so weiter. Die Leute sind da auf jeden Fall vorsichtiger, weil es halt auch extrem viele Scams gibt in dem Bereich.
0: Absolut. Und, äh, und genau diese Frage der KYCs, ist das denn eine Vorgabe, die wir in Deutschland umsetzen müssen als Verkäufer davon? Ist das ja. ein, eine Option oder nicht? Und ja, da geht es auch in die Richtung, wie wird das NFT am Ende einkategorisiert? Und gleichzeitig die Frage, ähm, wenn ich als Vermittler von einem NFT, weil ich das über meine Plattform vertreibe, äh, jemanden dazuhole und dort am Ende des Tages etwas verkaufe, was ich unter einem Haftungsdach unter Umständen mache, ähm, brauche ich diese KYC-Daten in jedem Fall. Denn wenn mhm. wir einen Kryptowert verkaufen, äh, den wir als vertraglich gebundener Vermittler zum Beispiel von, von einer Marke an einen Konsumenten verkaufen, äh, dann werden wir von einem Haftungsdach in jedem Fall darum gebeten, per KYC innerhalb, mit einem ID-Call ähm, klarzustellen, wer denn der Käufer ist, um ähm, political, äh, also Peps, die P Personen, die am Ende des Tages darstellen müssen, wo kommen denn die Funds her, mit denen ich äh, investiere, etc. Ähm, genau, also da eine, eine, eine große äh, ja, Hürde in gewissem Sinne, weil eine, ein Kunde, ein Konsument, der auf eine in ein Minting-Event geht, heute Gewohnt aus dem Web3-Space, muss kein, kein KYC-Prozess machen. Ich habe meine Metamask, ja. verbinde die äh, und, und minte, Punkt. Ähm, und wenn zukünftig dort dieser Prozess noch ein bisschen langjähriger wird, ähm, dann wird es natürlich nochmal eine zusätzliche Hürde werden.
2: Yes, absolut. Genau, also ich, ich glaube, die, die ganzen neuen Projektfounder, die es, die jetzt da am überlegen sind oder schon Projekte irgendwie am ähm, erstellen sind oder schon am Laufen haben, müssen sich da auf jeden Fall fortbilden, weiterbilden, was das ganze Thema angeht oder dann dementsprechend auf Agenturen wie euch zugehen und sich da von außen einfach Hilfe holen. Man kann nicht alles wissen und in dem Sinne würde ich dann die, die heutige Folge auch abschließen. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, halbe Stunde drüber, aber das ist völlig in Ordnung und dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir und wir hören uns dann das nächste Mal. Wunderbar. Ebenfalls
0: vielen Dank und viele Grüße.